0: Oye Mario, somos patas y había algo que quería decirte. Estos días me he dado cuenta que te ves eh, medio preocupado y noto que cada vez que tocas algo te vas al baño a lavarte las manos. ¿Estás bien? Edson, la verdad pensé que no te dabas cuenta de eso. Mira, somos amigos hace años y te tengo confianza, pues estoy así desde la pandemia. Solo sé que lo notas más porque este ciclo tenemos cursos presenciales. Por eso evito tocar cosas. No estoy seguro si encontraré un baño cerca. Ya veo. Me preocupo por ti, Mario. Pues he estado investigando y había oído hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Algunas de las cosas que te veo hacer podrían estar relacionadas con eso. ¿Has considerado que podrías estar experimentando algo así? No lo sé, Edson. Nunca había pensado en eso. ¿Tú crees que podría tener top? No soy experto, pero los síntomas que he visto en ti, como tus manías repetitivas y cómo te afecta cuando no lo haces,
1: podrían indicar que tienes TOC. Tal vez deberías buscar ayuda profesional para más información.
0: Supongo que podría ser una posibilidad, pero no sé qué hacer o cómo manejar estos síntomas.
1: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? tristeza. En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, absolver absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien. Hola, hola chicos y chicas.
2: Les damos la bienvenida a Señal de Ayuda un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y el super Equipo de Acompañamiento al Estudiante. Soy Mafer y estoy aquí con mi partner, Julio. ¿Cómo estás, Julio?
0: Hola, hola. ¿Qué tal, Mafer? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. ¿Cómo te encuentras tú?
2: Muy bien, Julio. Estamos aquí abordando una vez más un episodio. ¿Y alguna vez te has sentido identificado con las experiencias que vamos a discutir el día de hoy?
0: Hola, hola a todos los radioescuchas. Sin duda. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones similares. Durante la pandemia adoptamos nuevos hábitos como lavarnos las manos constantemente, pero era para protegernos del coronavirus. Es más, inclusive nos volvimos hasta expertos en el uso de alcohol en gel.
2: Es cierto, Julio. Todos hemos tenido comportamientos así, ¿verdad? Pero es muy importante mantener un equilibrio para así no afectarnos emocionalmente.
0: Exactamente, Maffer mira, y recientemente estuve investigando sobre esto, y descubrí que si llevamos estas conductas al extremo, podríamos estar desarrollando lo que los psicólogos llaman el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, y según la OMS, esto afecta al 2% de la población mundial, siendo más común en adultos, aunque los primeros síntomas suelen aparecer en la niñez. ¿Qué opinas al respecto, Maffer?
2: Wow, ¡Qué dato tan interesante nos acabas de presentar en este episodio, Julio! Por eso es fundamental estar atentos a nuestra salud mental y reconocer también los signos para contar con un apoyo durante el proceso de nuestra recuperación.
0: Claro que sí, Maffer. Es muy importante cuidar nuestra salud mental para que no nos afecte nuestra vida diaria. Y hoy tenemos una invitada especial que nos ayudará en este tema.
2: ¡Así es! Hoy nos acompaña Giovanna Anaya, psicóloga y experta en el tema. Con ella vamos a profundizar y aprender más sobre este trastorno y cómo puede afectar en nuestro desarrollo personal y profesional.
0: Entonces, demos la bienvenida a nuestra super especialista.
1: Ella es Giovanna Anaya. ¡Adelante! Giovanna Anaya Licenciada en Psicología, con experiencia en el área clínica y educativa, con formación en terapia familiar sistémica en el Instituto Familiar Sistémico de Lima y FACIL.
2: Muy buenas tardes, Joana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos hablar un poco más sobre este tema y me gustaría profundizar un poco más con esta primera pregunta y es ¿Podrías decirnos qué es el trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC? ¿Y cuáles son sus características principales? Creo que muchos de aquí estamos interesadísimos en que nos cuentes.
3: Muy buenas tardes, Mafer. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno se trata de un trastorno de ansiedad. En el cual se presentan obsesiones, compulsiones o pueden presentarse ambas. Cuando hablamos de obsesiones, nos referimos a las ideas que vienen a la mente, mientras que las compulsiones son las acciones que la persona presenta y usa para calmar esta obsesión. Iremos viendo esto con mayor detalle durante el transcurso del programa, Maffer.
0: Claro que sí, Giovanna. Es interesante cómo estas obsesiones y compulsiones pueden afectar en la vida de las personas. Por eso quería preguntarte si podrías hablarnos más sobre cómo se manifiestan en nuestra vida y qué impacto pueden tener en las actividades diarias.
3: Claro que sí, Julio. Como les comentaba, las personas con TOC pueden tener síntomas de obsesiones, compulsiones o ambos. Hablamos de obsesiones. Cuando nos referimos a estos pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. Estas obsesiones pueden involucrar cosas como, por ejemplo, el miedo a los gérmenes, la contaminación, el miedo incluso a perder algo. También podrían ser preocupaciones por prejuicios, pensamientos prohibidos, no deseados, que involucran el sexo o la religión pensamientos agresivos incluso hacia sí mismos u otras personas. Además, se pueden presentar como la necesidad de que algunas cosas estén alineadas en forma exacta o dispuestas de una manera particular y muy precisa. Mientras que las convulsiones son los comportamientos que la persona siente que debe hacer una y otra vez para tratar de reducir, su ansiedad, o al menos de tener los pensamientos obsesivos. Dentro de estas compulsiones podemos encontrar, por ejemplo, la limpieza o excesivo lavado de manos, el hecho de verificar continuamente, repetidamente las cosas, como por ejemplo, si la puerta está bien cerrada o la cocina está apagada, el que la persona pueda contar compulsivamente también es una compulsión, o Cuando ordena y organiza las cosas de una manera particular y exacta. Algunas personas con TOC, además, pueden presentar síndrome de Tauret u otro trastorno de tics. Recordemos que los tics son espasmos, movimientos o sonidos repentinos e involuntarios que las personas hacen repetidamente.
0: Muchísimas gracias por la explicación, Giovanna. Y es más, ahora me surge otra pregunta. ¿Cuáles creen que serían los factores genéticos y o ambientales que influyen en el desarrollo del TOC?
3: Julia, te comento. No se conoce la causa exacta del trastorno obsesivo compulsivo, pero sí sabemos que hay algunos factores como la genética, biología cerebral y la química que junto con el entorno desempeñan un papel importante en esta afección.
2: Muy interesante, Giovanna, lo que nos vas comentando hasta ahora. De hecho, tengo un amigo que suele ser muy perfeccionista con lo que hace, con lo que presenta trabajos, actividades, y me llama mucho la atención lo que tú nos estás comentando. Lo empiezo a asociar un poco. Ahora, ¿cómo se puede distinguir entre los comportamientos obsesivo-compulsivos normales, si se podría decir así, y aquellos que indican un trastorno clínico. Queremos saber si es que hay tipos y cómo podríamos también reconocerlo.
3: Bien, Maffer. Bueno, sabemos que no todas las personas que presentan obsesiones o compulsiones tienen TOC. Los síntomas que se consideran como TOC son cuando, por ejemplo, la persona no puede controlar sus pensamientos o comportamientos, incluso cuando sabe que son excesivos. Y además cuando la persona dedica al menos una hora al día a estos pensamientos o comportamientos. Incluso no disfruta al realizar estas conductas, pero hacerlas puede aliviar brevemente la ansiedad que causan sus pensamientos. Adicional a esto, la persona tiene problemas importantes en su vida diaria debido a estos pensamientos o comportamientos.
0: ¡Genial! Gracias por la aclaración, Giovanna, y por ayudarnos a identificar los síntomas del TOC. Ahora, haremos un break para escuchar uno de los segmentos favoritos, la Guía de
1: Supervivencia por Señal de Ayuda. Guía de Supervivencia Emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante!
4: Hola, hola, chicos y chicas. Yo soy René y hoy veremos junto conmigo algunas recomendaciones para seguir aprendiendo sobre un tema del día de hoy. Así que comencemos. Primero para mis chicos que les encanta el cine, tenemos a Mejor Imposible. Una comedia romántica protagonizada por el talentosísimo Jack Micolson. Él interpreta a Melvin Udall, que es un escritor maniático con trastorno obsesivo compulsivo. Sus vecinos dicen que él es uno de los seres más desagradables que uno pueda tener. Pero un buen día, él tiene que hacerse cargo de un perro al que detesta y odia amor. Así que en el camino, luego se da cuenta que su presencia de este perrito le agrandará finalmente el corazón. Luego, le recomiendo el aviador, que es protagonizada por Leonardo DiCaprio. Él encarna al polifacético y aviador Howard Hawks, quien en la vida real sí fue un hombre que con el poco dinero que heredó de su papá, pudo amasar una gran fortuna. Hawks en el camino no la tuvo fácil, porque desde muy joven desarrolló el trastorno obsesivo compulsivo. Así que los invito a conocer la vida de este excéntrico magnate y disfrutar también de un emocionante viaje lleno de superación. Ahora, si prefieren una comida en español, les presento Tok Tok. Esta es una historia de un grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que se encuentran pues, en espera a su cita con su psicólogo, que el psicólogo llega tarde. En cuanto a las series, les recomiendo la famosísima y aclamada la serie Friends, o en español, Amigos. La favorita de muchos porque esta serie narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes amigos de Nueva York, donde, spoiler chicos, uno de ellos, Mónica Geller, padece de trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza. Ellos nos demuestran que a pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, al final su amistad es inquebrantable. Por último, para los amantes de la lectura, les recomiendo Tocados, escrito por Damián Alcole. Les prometo que esta cautivadora novela, que tiene misterio y suspenso, los va a mantener enganchados desde la primera hasta la última página. Y aquí lo tienen, espero que estas recomendaciones les hayan encantado tanto como a mí. Nos vemos en la próxima sesión de La Guía de Supervivencia.
0: Después de escuchar La Guía de Supervivencia por nuestra compañera René, seguimos aquí, en el estudio, con Giovanna nos gustaría preguntarte qué consejos puedes brindar para gestionar los síntomas leves del TOC en la vida cotidiana.
3: Claro que sí, Julio. Es importante, primero, identificar en qué momentos sí logras gestionar la ansiedad, esta angustia, en qué momentos te encuentras en calma, con tranquilidad e identificar qué fue diferente en estas situaciones. Además, como segundo punto, es importante mantener un lenguaje amable, comprensivo contigo mismo, para así evitar autocríticas duras y que además te puedan generar mayor ansiedad. Sumado a esto, como tercer punto, eres mucho más que un diagnóstico. Recuerda que a pesar de que tengas este diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo, tú eres mucho más que un diagnóstico. Eh, recuerda que es importante además reconocer tus habilidades y las cosas que has ido desarrollando para avanzar en este proceso. Reenfoca tu mirada hacia tus avances, hacia esas pequeñas, quizá, pero muy significativas mejorías. Y por último, acude a un profesional de la salud mental, sea psicólogo, psicoterapeuta o médico-psiquiatra.
2: Gracias, Giovanna. De hecho, cada uno de los tips o consejos que nos diste hace un momento nos va a servir de mucha ayuda para nosotros poder identificarlo, ¿verdad? Ahora, me gustaría saber cómo pueden los familiares y amigos brindar apoyo a las personas que viven con TOC. Imagino que debe ser un poco más, eh, una relación un poco más cercana, tal vez. ¿O existen ciertas estrategias específicas que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida?
3: Sí, Maffer. Primero, para poder ayudar, Es importante entender, por eso se debe tener en cuenta información especializada sobre el TOC. Además, no culpabilices por presentar los síntomas a esa persona o ese familiar o o amigo, por el contrario, ayuda en la comprensión de estos síntomas. La familia, por otro lado, tiene que tener una estrecha relación con el centro de estudios, sea universidad o instituto, con los docentes eh, o psicóloga y coordinar continuamente. Además, alienta los progresos y evita los reproches o las críticas. También es importante que para poder ayudar a tu amigo o familiar con TOC, hay que entender que no es una persona rebelde, que es maleducada o que no quiere obedecer haciendo las cosas de otro modo, sino que hay que entender que se siente impulsado a hacer este tipo de rituales dadas su ansiedad. Hay que tener en cuenta que las personas con este diagnóstico tienen compulsiones y unos rituales muy repetitivos. La familia no tiene que participar activamente o intervenir porque, sin darse cuenta, puede estar reforzando de forma negativa estos impulsos y estar potenciando los rituales de su hijo, por ejemplo. Además, eh, si la persona le pregunta, un centenar de veces, por ejemplo, si tiene las manos limpias y a todas estas preguntas se le responde que sí, esto será como parte del ritual, por tanto estaríamos potenciándolo. Es importante además, para poder ayudar a las personas con TOC, que los padres se mantengan al margen de los rituales de sus hijos, por mucho que les cueste o les genere también quizá un poco de angustia, ¿no? Se recomienda buscar asociaciones de apoyo por internet o preguntar en los centros especializados sobre este tipo de organizaciones. Además, los padres deben enfrentar sus miedos para que los hijos aprendan que cuentan con ellos y con las herramientas suficientes para poder afrontar y que el temor les sirve para alertarse del peligro, pero nunca para limitarlos. También es importante buscar el tratamiento más eficaz para poder ayudar a la persona con TOC y encontrar a los profesionales correspondientes. Trabajar de forma conjunta con los profesionales de la salud salud mental para garantizar así los mejores resultados. Entonces, si un adolescente o un estudiante que de pronto nos está escuchando tiene alguno de los síntomas, es importante que acuda a un profesional de la salud mental.
0: Queremos agradecer infinitamente a Giovanna por su valiosa participación en esta entrevista. Tus respuestas han sido muy informativas y nos han ayudado a comprender mejor el trastorno obsesivo compulsivo.
2: Claro que sí, Julio. Agradecemos nuevamente a nuestra querida especialista y esperamos que esta entrevista haya sido útil para nuestros oyentes y que les haya brindado una mayor comprensión sobre el TOC. Recuerden que el apoyo y la comprensión son fundamentales en el camino hacia la recuperación.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta una próxima ocasión.
2: Y ahora imaginemos que de repente te despiertas mañana sin ningún síntoma de TOC. ¿Qué señales notarías en tu vida que te harían saber que el trastorno ha desaparecido por completo?
0: Si bien es cierto que el trastorno obsesivo-compulsivo puede generar un gran impacto en la vida de quienes lo padecen, ¿cómo nos imaginamos construyendo una relación más saludable y equilibrada con nuestras obsesiones y compulsiones, de manera que podamos vivir plenamente sin dejar que el TOC nos controle?
2: Queridos y queridas oyentes, ha sido un verdadero placer compartir este episodio con ustedes y abordar este tema tan importante. Recuerden que estamos aquí para brindarles apoyo y orientación en su camino hacia el bienestar.
0: Agradecemos su fidelidad y confianza al elegirnos como su fuente de información. No se olviden que estamos disponibles en plataformas como Spotify y Encore, buscándonos como señal de ayuda. Además, pueden sintonizarnos cada semana a través de la web o de la app de Radio UPN.
2: Los invitamos a seguir conectados con nosotros, ya que continuaremos ofreciendo episodios con contenido valiosísimo y relevante, por supuesto. Recuerden que este es su espacio, nuestro espacio, donde buscamos brindarles lo mejor de señal de ayuda.
0: Y si necesitan un apoyo adicional, no duden en contactar a los especialistas del área de acompañamiento al estudiante a través de Contacto UPN. También les animamos a participar en los talleres Habla Martes para seguir creciendo y aprendiendo juntos.
2: Nos veremos muy pronto en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, cuídense y sigan buscando el bienestar en sus vidas.
0: Chau, chau.
1: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.